0: Bienvenue dans Défense Zone, votre podcast spécialisé dans les questions de défense et de sécurité. Chaque semaine, en plus de nos entretiens, avec des militaires, policiers, gendarmes, entrepreneurs et autres experts du secteur, nous vous proposons un court résumé des actualités qu'il ne fallait pas rater ces derniers jours. Ukraine. Depuis le jeudi 24 février, vers 4h du matin, les forces russes ont pénétré sur le territoire ukrainien. Cette opération lancée par Vladimir Poutine s'est déroulée sur plusieurs fronts. Une première ligne au nord, via la Biélorussie, qui a déclaré ne fournir aucune aide à l'armée russe, en direction principalement de Kiev. Une deuxième ligne à l'est, où des unités blindées ont progressé pour s'emparer de la totalité des provinces de Donetsk et de Lugansk. Et enfin au sud, où l'on parle de potentielles opérations amphibies par des forces russes venant de Crimée et des miliciens des forces des républiques indépendantistes. Les troupes ont progressé vers Mariupol et les villes de Kherson pour prendre une bande tampon reliant la Crimée au Donbass. Le vendredi 25 février, au matin, des explosions ont été entendues dans la capitale et le président ukrainien demande à la population de combattre les assaillants russes. Un des points durs des combats est l'aéroport de Gostemel, à 25 km de la capitale. Cette plateforme aéroportuaire abrite la société Antonov et avec sa piste de 3500 mètres, elle pourrait accueillir les gros porteurs soviétiques pour acheminer hommes et matériel. Pour le moment, les Ukrainiens auraient encore le contrôle de cette zone. Côté occidental, les déclarations sont unanimes, mais pour l'instant se cantonnent à de futures sanctions économiques et l'envoi de troupes dans les pays de l'Est, notamment ceux membres de l'OTAN. En France, Emmanuel Macron a déclaré, je cite, « La France continuera à jouer pleinement son rôle de réassurance des alliés de l'OTAN en envoyant en Estonie un nouveau contingent au sein de la présence avancée renforcée, en anticipant sa participation à la police du ciel balte dès le mois de mars et en accélérant aussi son déploiement en Roumanie. » et qu'il était prêt à envoyer du matériel militaire et de soutien à la population ukrainienne. Aux états unis le président Biden vient d'annoncer l'envoi de 7000 soldats supplémentaires en Allemagne, en plus des 5000 déjà présents. Une partie de ses troupes pourrait se déplacer sur le front est et dans les pays associés à l'OTAN. Il a déclaré plus tôt dans la soirée que cette agression était injustifiée et que la Russie en payerait les conséquences. Du côté chinois, les premières déclarations restent prudentes et modérées les Chinois ayant toujours été fidèles à un principe de non-ingérence dans les affaires internes d'un pays. Néanmoins, le gouvernement de Xi Jinping a déclaré via le porte-parole des affaires étrangères et sans condamner l'intervention russe qu'il suivait de près la situation, mais à l'encontre de l'Occident que c'est une façon typique pour les médias européens et américains de poser des questions en utilisant le mot « invasion » sur la base d'idées préconçues. « Ce que je peux vous dire, c'est que la Chine suit de près l'évolution de la situation et nous appelons également toutes les parties à faire preuve de retenue pour éviter que la situation ne devienne hors de contrôle. » Fin de citation. Côté africain, les réactions sont pour le moment plutôt timides. Le président sénégalais et chef de l'Union africaine a exprimé son extrême préoccupation face à la très grave et dangereuse situation d'Ukraine. L'Algérie, de son côté allié historique de la Russie, a simplement appelé ses citoyens sur place à être prudents. Seule l'Afrique du Sud a officiellement condamné l'invasion russe. Du côté des moyens militaires, c'est un peu le pot de fer contre le pot de terre. Si le PIB consacré à la défense est sensiblement le même entre les deux pays, 4,3% pour les Russes contre 4,1% pour les Ukrainiens, cela représente quand même presque 62 milliards de dollars pour les Russes et 4 milliards du côté de Kiev. Le nombre de soldats et de matériel est tout aussi disproportionné puisque l'armée rouge aligne plus de 900 000 soldats, 2840 chars chars. 4684 canons, 1842 avions et 836 hélicoptères, alors que l'Ukraine met de son côté 196 000 hommes, 858 chars, 1818 canons, 187 avions et 46 hélicoptères. Mais la plupart des moyens aériens aujourd'hui sont cloués au sol suite au bombardement dans la première phase de l'attaque des aéroports militaires. À l'heure où nous enregistrons ce podcast, Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, a décrété la loi martiale dans le pays, mobilisant tous les hommes en âge de combattre, et les combats actuellement se rapprochent de la capitale, voire même sur les premiers quartiers de la ville. Centrafrique. Après trois jours d'intenses négociations entre les représentants de la MINUSCA et les autorités centrafricaines, les quatre soldats français détenus à Bangui ont finalement été libérés et toutes les charges qui pesaient contre eux ont été abandonnées. L'affaire remonte au 21 février quand un véhicule banalisé est arrêté par la gendarmerie centrafricaine près de l'aéroport de Bangui. À l'intérieur, quatre légionnaires, dont le régiment n'est pas cité, membres du détachement de protection du général Marchenoir, chef d'état-major de la MINUSCA, qui venaient d'escorter leur chef rentrant à Paris. La gendarmerie face aux militaires et l'armement à bord en a déduit une préparation de tentative d'assassinat sur le président de la République centrafricaine dont l'avion devait atterrir quelques minutes plus tard. L'information est rapidement relayée sur plusieurs sites officiels et réseaux sociaux dont certains activement soutenus par la Russie. Malgré les premières protestations internationales, les militaires ont été incarcérés et il a fallu plus de trois jours de négociations pour les faire libérer sans aucune charge. « Arrêter des soldats des Nations Unies de surcroît français n'est pas sans gravité », a commenté jeudi pour l'AFP le porte-parole de l'état-major français, le colonel Pascaliani. Drone. Il y a plus d'un an, Airbus a annoncé un nouveau projet, innovation pour le SCAF, consistant à larguer un effecteur depuis un A400M. C'est finalement le 21 février que l'industriel a diffusé une première vidéo d'un drone DODT25 en train de s'extraire de la soute de l'avion de transport tactique avant de prendre son envol. Depuis le ciel allemand, au centre technique de la Bundeswehr pour les aéronefs et les équipements aéronautiques, le drone a ensuite transmis des données à la 400M avant de retrouver la terre ferme grâce à un parachute. Avec ce type de capacité, il sera désormais envisageable de larguer des essaims de drones pour saturer la défense adverse, mais aussi faire du renseignement, voire même, vu son faible coût, d'être utilisé pour des frappes aériennes. A terme, le gros porteur d'Airbus pourrait emporter jusqu'à 40 effecteurs.